0: ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, espacio de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos nuevamente aquí, porque ustedes lo pidieron, porque se aclamó a nuestra amiga Natasha. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar de nuevo aquí contigo, con todos ustedes. Muchas gracias por invitarme de nuevo. No, yo les dije, si te, si te puedo traer una vez más, lo voy a hacer. Vamos. Vamos a aprovecharte todo el tiempo que estés aquí antes de que te nos vayas y tenemos un temazo, eh, nosotros les preguntamos en Instagram por si no se quieren perder luego estas encuestas, ahí me pueden encontrar como travel o los carrer igual. ¿Qué temas querían que habláramos eh, contigo? Y bueno, después de Nomadismo Digital ha ganado, por supuesto, de hecho creo que ganó más este, relaciones amorosas internacionales. Tómala, papá. Tan, tan, tan. El tan. chisme ganó. Puro chisme. Sí. Si eso Tom. es lo que querías, estás en el lugar correcto. Y vaya que tenemos experiencia. Ay, sí. Cuéntanos un poquito de ti, qué haces, qué show que elegirás?
1: Soy viajera de tiempo completo, me dedico a crear contenido, a hacer páginas web, a, a escribir en mi blog, a hacer videos. La verdad es que hago de todo un poco. Últimamente, los últimos siete, ocho, nueve años, de verdad es que yo luego se me olvida desde hace cuánto vivo como nómada digital,
0: viviendo en diferentes lugar, lugares por temporadas, pero sí. Y bueno, por ser nómada digital, actualmente estás en una relación con un chico australiano. Así es. Cuéntanos un poquito de su relación. Ah, ¿Qué de todo? Necesito de... spiciness. ¿Necesitas? Ah. que, ¿como ¿Qué les
1: gustaría? ¿Qué, qué, ¿Por dónde ¿Cómo lo, conociste? ¿Cómo lo conociste? Estaba yo haciendo un voluntariado en Vietnam. No, perdón, en Tailandia. Para los que no sepan qué es un voluntariado, un voluntariado es donde tú vas a un... Eh, la mayoría de las veces son en hostales, pero hay en granjas, hay en hoteles, hay en diferentes lugares donde tú cambias horas de trabajo por Hospedaje un lugar. Hospedaje y, y comida. comida. Uh -huh. Hay lugares en todas partes del mundo. Mucha gente dice, ay, pero es que yo no sé hacer nada. No, a ver. A veces te capacitan también. No, uh -huh. y hay veces, pues, o puedes ir a limpiar, todos sabemos limpiar. Sí. O sea, yo he hecho, en donde puedes ir a hacer, no sé, hacer, ¿cómo se llama? Ayudar con la comida, ayudar con los huéspedes, hay de todo. El caso es que yo me fui a un voluntariado en Tailandia, en una isla en el sur que se llama Koh Phangan. Seguramente la estoy pronunciando mal. <risa> es una isla. El voluntariado era hacer una página web. Hacer una página web y en la página web yo tenía que... Sí, hacerle una página web al hostal a cambio de dos semanas en esta isla paradisiaca. Mm. Estaba muy cool la idea. Lo único que no me llamaba mucho la atención es que esta isla hay una, hay una fiesta de la luna llena. ¿Full moon? Ajá. Ah, ok. ¿Es,
0: ¿Tailandia es? Sí. A ver, yo soy bien fiestera. Me encanta la pachanga. Full moon party es como... Güey, porque ya lo están replicando aquí en México también. O sea, es una fiesta bastante grande, tipo... Tal vez no tipo Coachella o algo así, pero es algo que hacen mensual, que es una fiesta mm. eh, que cada mes vaya en la luna llena, se hace este evento y se pintan y es, ya sí. saben, muy, muy tipo festival. Sí, pero a
1: mí no me encantan ese tipo de ambientes, soy mm -hmm. súper honesta. Mm
0: -hmm.
1: Era música electrónica, pero Ay, no, no claro. me encanta, la neta, sí. pero dije, güey, o sea... ¿cuándo en la vida voy a tener la oportunidad de ir a un hotel de que me estén pagando todo un hostal para hacer una página web? Va. Llego y la neta estuvo muy padre el hostal. Bueno, era un hostalito. Y cuando digo padre, es hostales de cinco, 7 dólares la noche. Uh -huh. En Tailandia, ya sabes, esos hostales, así como Súper económicos, Súper económicos, o sea, nada fuera del otro mundo. Y este, la cosa con estos hostales, o con este lugar en, en, en esta isla, es de que solamente se llena de gente como dos días antes de la, de la luna llena y dos días después. Después... Vacío. Vacío, ¿no? O algunas, a las personas que les gusta, hay mucho holístico, mucha cosa de hacer yoga y así, pero en general está llenísima durante esta temporada. Entonces, ahí voy yo. Yo tenía que 29 años y puro chamaco. Puro chamaco que yo decía, niña tapate. ¡Tápate! ¿Cómo vas a salir así? A mí me sorprendía mucho que eran niñas, eran chavitas, 17, 18 años, que yo les decía, pero es que ¿cómo están tan chavitas ustedes viajando solas? que no me decía,
0: no, pues eh. es que nos graduamos y nuestro viaje de graduación, pues nos vinimos a Tailandia y yo. México no tiene tanta cultura de viajero como en otros países. A mí siempre también me tocó ser la más grande del grupo. Sí. La, o sea, creo que es la primera vez que encuentro viajeros de mi misma edad. Sí. Siempre era yo y puro morrito de 18 sí. años de Alemania, güey, y argentinos, incluso los argentinos también empiezan a viajar desde muy jovencitos. Mm. Entonces, sí tiene que ver muchísimo con la cultura de viajar de cada país.
1: Y también el poder adquisitivo, obviamente. Claro. O sea, un, para ellos, los ingleses de que se los mandan... Porque también te digo, los mandaban Bueno, a en Argentina
0: tienen un culto al mochilero muy cabrón. O sea, un argentino te puede llegar al fin del mundo con cinco pesos. O sea... Está muy fuerte la cultura de mochilear que tiene en Argentina.
1: Tienes razón, ¿a qué se deberá en Argentina? Tal vez será por, por el acceso que tienen a las Working Holiday Visas.
0: No sé, no sé, pero vas a encontrar argentinos sí, en toda parte del mundo es y verdad. no siempre se trata de poder adquisitivo.
1: Tienes razón, tienes razón. El caso es de que habían puros ingleses, puras ingleses, muy, muy, muy jovencitas. Ay, muy jovencitas, ¿no? La señora, <risas> doña Natasha. Y este, en una noche, el día de la noche, el día del festival, estaba llenísimo el hostal y me pidieron ayuda en la barra. Me pidieron ayuda en la barra. Yo estaba, pues, este... Pues, como que estaba un poco enojada, como que no quería ayudar en la barra porque no era mi chamba. Pero dije, bueno, no me quita nada, ¿no? Uh -huh. Y estaba yo ahí en la barra y me acuerdo que vi a Warren. Uh -huh. Venía a la barra. Y dije, guácala, güey. Uh -huh. Típico gringo que nada más viene estos lugares a conseguir mujeres, y yo fui la mujer, ¡Ah! sí. y ganó, y yo gané, no, pero así como que, Ajá. es que era eso, eran como que puros, ay, es que era como un, un, un momento simio, simiesco, ¿sabes? De que las, la, la, las chavitas, y estaban así de que con sus minifaldititas, y sus chorcitos, y los hombres, y yo decía, sí, es que güey, el comportamiento humano es muy raro, y yo doña Natasha, pero me la pasé muy bien, la verdad, el caso es de que me pide una cerveza, y ya así quedó, Estaban haciendo una carnita asada, los del hostal. Entonces, salimos de la carne asada. Y yo estaba muy acostumbrada que en el sureste asiático, porque antes de eso yo estuve en Vietnam, comen cosas extrañas. Uh -huh. Y yo le entro a todo. O sea, a mí me dicen, mira esto es un corazón de, de tortuga, no sé qué, del año de la canica. Güey, yo me lo como. Uh
0: -huh.
1: Y tenían, pues, de que el pollo y los corazones, y tenían varias cosas ahí. Y yo agarré mi plato, yo me lo iba a meter a la boca, se me siente aguar en el lado. Y me dice, ya te diste cuenta que ese pollo está crudo. Y sí, güey, el pollo estaba crudo. Yo casi me lo trago. Warren me salvó de una salvedad. ¿Crudo, crudo, crudo o mal cocido. No, crudo. Como que apenas lo iban a cocer y yo algo ¡Ah, de babosa, güey. Sí, no, tonta. Tonta. Sí, <risa> okay. sí, súper babosa, güey. Te...
0: Bien experimentada, permíteme. No. Sí, okay. I knew. Señorita, apenas vamos a cocinar las cosas. Qué oso, wey?
1: Sí, <risa> me dio mucha vergüenza con Warren. Warren era el que. si esas, esas personalidades de que. Como que le gusta organizar, y él estaba organizando. No, mire, vengan, se vamos para acá. Ustedes se van para allá, que el taxi, bla, bla, bla. Y yo me le acerqué y, uy, ¿me puedo ir con ustedes? Y él, claro, vente. Y pues ya nos fuimos todos en bola. Estuvo súper padre. Y me acuerdo que Warren era como súper intrépido. Era súper intrépido. Me acuerdo que vendían malteadas de hongos ahí. Ok. Ajá, vendían cosas muy extrañas ahí. Vendían mucho alcohol. Y no es porque me espante. Pero realmente sí me espanté.
0: <risa> o, sea, o sea, no,
1: no, pero sí. No manches con la cantidad. Es que eran como cubetas gigantescas con un montón de alcohol y ahí veías a los morritos atragantándose. Y fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de Warren. O sea, fue como el primer... De que le iba tranquilo. ¿Tiene tu misma edad? Sí, tenemos la misma edad. No, no íbamos uh -huh. tranquis. Íbamos, uh -huh. veníamos bebiendo. Pero a mí lo que me gustó mucho de él fue que había muchos chavitos, había muchas chavitas, tan tan alcoholizados que estaban tirados en el piso. Uh -huh. O sea, unos estaban hasta boca abajo. Neta era bastante impactante. O sea, no había como... ¿No hay como no crees que hay como seguridad? No. O sea, sí, es bastante impresionante. De hecho, ya han habido varias veces que se muere gente. Entonces, Warren se agachaba, los volteaba, les tomaba el pulso. Estás bien, necesitas algo. Les daba agua. Y yo dije... Es buena persona. O sea, que, me, que no sé. Era el único que lo hacía, ¿no? Uh -huh. Y ya de ahí, pues, nos quedamos platicando durante horas. Nos vimos en taxi. Nos dimos unos besotes. ¡Ay! Unos besotes. <ríe> sí. Luego llegamos al hostal y me dijo, pues, vámonos al cuarto. Ay. Y yo, ¿tú qué crees? Soy
0: virginal.
1: Yo soy virgen de hostal. Sí, ¿lo, ¿Nunca
0: lo, lo habías hecho en un hostal? Pues
1: no, no soy tan es la exhibicionista. Es que clásica. Es
0: que no hay, un, hay un poder en los hostales que tú tienes que hacerlo. Ay, no, yo soy de Celaya. Yo soy muy recatada. No,
1: yo crecí en Celaya.
0: No, a mí me daba pena. Aparte dije, sí. no. Mañana nos vemos. O sea, yo siento que el primer paso es que escuchas a alguien que lo hace... Te desvirgina de estar al lado de alguien que lo hace en el hostal. Y claro. luego tú dices, de bueno, aquí todos somos una bola de sinvergüenzas. Sí. Y Vamos si éramos, a disfrutarlo. Siento que así lo pudimos haber hecho porque compartía
1: cuarto con dos canadienses que eran también de mi edad. Y nos uh -huh. pusieron a una chiquitita. Y me daba risa que la canadiense la cuidaba mucho, le regalaba condones, es que cuídate, por favor. Y ella era muy educada, esta niña nos decía, oigan, ¿tienen problemas si hoy en la noche traigo a un hombre? Pero otros, no, no hay problema. Y de hecho nunca lo traía, así que sí, no sé si se por... quedó con las ganas. Ay, pobrecita. Mm. Sí, pero esa fue así como conocí a Warren.
0: Ok. Y ya de ahí no se separaron, ¿cómo funcionó? Al día siguiente Warren
1: me pidió... Eh,
0: Mi florecita. Ay, mío, florecita.
1: <risa> la prueba de amor. No, me mandó un mensajito en la mañana... Me fui a desayunar con estas chicas del hostal y me acuerdo que estaban muy emocionadas. Ay, es que Warren está bien guapo, es bien buena onda. ¿Y ¿Yo quién es Warren? Y ajá, no me acordaba. ¿Qué tal de eso que anda anoche? Sí, okay. no, me no te acuerdas del
0: nombre. Ajá. O de la persona en general.
1: No, del nombre. O sea, no, me acuerdo que me la pasé súper chido con él, pero neta, así como que no me podía acordar bien de su nombre. Y Warren me mandó un mensaje por Messenger. Como que eso también se me hizo. Ay, es que tantas cosas que hizo que tal vez algunas personas dirán, ¡ay, eso es como que el mínimo! Pero no sé, a mí se me hizo chido. Una de las chicas con las que estuvimos todos en bola, nos subió una foto en Facebook, Warren hizo todo o como... O sea, buscó encont para sí. encontrarte, me interés, interés. Sí, güey, me agregó pues, como por Messenger, me mandó un mensaje, digo, oye, ¿quieres que rentemos una moto y nos vamos a explorar la isla? Oh. Y yo, sí, güey, nos la pasamos súper chido. Yo en ese entonces, digo, fue hace como siete años, seis, seis siete años, a mí me gustaba, fue cuando empecé a crear contenido, que ni de broma me atreví a salir a la cámara. Yo grababa como que videíto, les ponía música. Y me acuerdo que estábamos en la playa y Warren, ¿y tú qué te dedicas? Y yo, no, pues yo doy, doy clases de inglés, estoy viajando de mochilera. Pero mire, este es mi hobby. Le enseñé los videos que hacía. Hace cuenta que él estaba viendo a Steven Spielberg.
0: Ay, mi O sea, él no amor. entendía. Era,
1: para él era como, porque a ver, Warren. ¿Y la qué se dedica? Warren es tornero de profesión. Tornero es, no estoy los bien de, segura. ¿Los de póker? No.
0: Pues, que
1: lo que él me ha explicado es, por ejemplo, que si tienes una tuerca y no embona bien ¿What? Sí, güey, sí. <risa> A ver, otra vez, ¿qué? Sí, él es como mecánico
0: Ok, sí. ok Nada que ver, o sea,
1: neta, no, o sea, él era como, él iba rumbo a Canadá con una visa de trabajo mm. Y él estaba como que también en su plan de... Pues, ¿Y sigue haciendo eso? O sea, no, no ok, ok No, ya no sé eso ya no es él iba a buscar ya trabajo de mecánico o En Australia es muy común que a cierta edad, como que... En Australia el poder adquisitivo es muy, muy alto. Entonces, ahorran dinero y luego se van a viajar. Y él se iba a ir a, a trabajar y estudiar a Canadá. Y, güey, hace cuenta. Es que yo me, nunca, me va, nunca se me va a olvidar su cara cuando vio mis videos. O sea, para él era la cosa más impactante que había visto en su vida. Pero él se iba a ir al norte. Y yo todavía me quedaba unos cinco días ahí. Pero como que yo no estaba muy cómoda en, hostal, en el hostal, como que... No o sé, sea, no me latían, había varias cositas que no me latían Y eso es lo chido de ser voluntariados, ¿no? Que si tú no te no sientes bien, uh -huh. vámonos y Él me dijo, pues, ¿por qué no te vienes? Y yo, va Y nos fuimos juntos Nos fuimos juntos y estuvo Al norte de Tailandia Ajá, estuvimos viajando como por tres semanas juntos Y pues la neta es de que nos enamoramos güey,
0: uh -huh. oh, los amores viajeros son lo mejor Lo mejor Yo soy tan fan, sí, tan sí. fan
1: de los amores Es súper chido, güey, la neta es súper chido O sea, yo pensé que pero no sé, o sea, yo pensé que simplemente se iba a quedar en un amor de, de viajeros. Me la pasaba tan bien con él, o sea, nos emborrachábamos y nos la pasábamos también Cuando lo hacíamos, lo hacíamos tan rico, cuando... Ay, no sé, güey, era, fue muy, muy, muy pasional todo. Ay, y a partir de... No sé, es que es muy chistoso, Warren la neta. Me encantaba su sentido del humor. Y él se iba a Camboya yo iba a regresar a México. Después yo tenía planeado viajar por California, él se iba a Canadá. Y dije, no, pues ya.
0: Ya fue. Ya fue.
1: Y le dije, oye, pero pues cuando vayas a, a Canadá, ¿por qué no me visitas en México? ¿Y qué crees que sí fue? Me fui a visitar. Con ¿De un... Canadá? ¿Llegó a México? No, de Cambodia, antes de irse a Canadá. Antes. Ajá, oh. fue a México. Estuvimos ahí como dos, tres semanitas. Le dio diarrea
0: masiva al pobre. La maldición de Moctezuma.
1: Horrible. Sí. Horrible. Ni lo disfrutó tanto.
0: La maldición de Moctezuma, perdón para las que eh, no saben, es cuando los extranjeros vienen, comen comida mexicana y pues les dan la madre en el estómago sí. y se la pasan con diarrea los pobres vomitando. No. Lo le, le dio bien cañón, como una semana y media.
1: Pero pues estuvo muy bonito, la neta, estuvo súper chido, más nos enamoramos. Él se iba, te digo, se debe ir a Canadá, yo voy a estar un rato viajando por California. Él acabó viniéndose conmigo a California. Yo le decía mucho de que, ay, que la van life, que yo quería una van, que estaría súper bonito... Que muchas personas lo hacen, ¿no? En California. Y más en California. Ajá. Yo ahí fue donde empecé a hacer van life. Sí. Ajá. Entonces, pues, compramos una van. Estuvimos en California la mm. compraron. Estuvimos viajando un ratito en una van. Yo en ese entonces yo tenía cli algunos clientes y la neta, pues, trabajaba de lo que saliera. Uh -huh. Hacía de lo que fuera.
0: ¿Cuál fue el trabajo más random que tuviste como viajera? Llegué a ayudar en granjas de ajos. ¡De ajos! Llegué a ayudar en...
1: Una vez haciendo como diseño web. Estaba yo haciendo como una página. Llegó un señor en el Starbucks y me dijo, oye, ¿me puedes hacer mis tarjetas de presentación ya ahorita? me dijo, ok. Y se las hacía. Y luego un chavo escuchó y me dijo que sí le vectorizaba. No sé, como que me han salido muchos trabajos, afortunadamente. Sí. Pero te digo, yo también tenía algunos clientes de, de, de México, ya sea yo como redes sociales y así, ¿no? Cuando Warren se va a Canadá. Warren se va a Canadá. Nos queríamos ir a Canadá juntos en la van. Y Warren me dice, es imposible hacer van life en invierno en Canadá. Las, uh. ca las este las carreteras. No, y aparte nuestra van no era una van pues guau. Wow. Claro. No estaba camperizada ni nada. Mm, nos íbamos a morir a congelar, de frío. Sí. ¿Qué hacemos? Y yo, pues, vámonos a Oaxaca y nos fuimos a Oaxaca. Y estuvimos dos meses haciendo voluntariados en. ¿Bajaron Porto. con la van? No, no la vendimos la y nos fuimos a Oaxaca. Estuvimos ahí como dos meses y yo me iba a vivir a Japón porque ese era mi sueño vivir en Japón, ahí yo ya decía, wey, obviamente Guaraná no, no sabe ir a Japón conmigo, o sea, ya, ya es mucho pedir que se vinieran conmigo a Oaxaca, yo a Japón yo iba a, iba a ir a, a estudiar inglés y cuando tú te vas a Japón con una visa de, de estudiante, sí. tú puedes trabajar. Yo ya tenía experiencia dando clases de inglés en México. Antes yo ya había sacado un certificado que te permite dar clases, se llama TESOL. Eso lo puedes sacar en todas partes del mundo, pero como que te avala de maestra.
0: Aunque no seas de habla, de habla inglesa. Exacto. Ok, exacto, yo porque siempre pensé que era, tenías que ser nativo de algún lugar donde hablan no,
1: inglés.
0: No, 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 yo ya sabía que
1: iba a ser eso, o sea, era mi plan de vida. Bueno, no de vida, pues, pero de, de En esa, ese de, momento. En ese momento. Y bueno me dice, pues yo te acompaño. Y yo, va, ¿pero qué vas a hacer allá? Porque también en Australia tienen Working Holiday Visa. O sea, los que no sepan qué es un Working Holiday Visa, porque aquí en México no tenemos, son unas visas que existen en otros países que literal te dejan, no sé, por ejemplo, los australianos de que se pueden ir a, a, a estudiar, no, ni siquiera estudiar, a trabajar en lo que sea, durante un año, por ejemplo, lo tienen en Canadá, en varios países de Europa, en México no tenemos. Creo que en Nueva Zelanda la tenemos, ¿no?
0: No, yo qué vas a ver.
1: Pero, en fin. Ya nos íbamos a ir a Japón y a oh, Warren, ¿qué vas a hacer de tu vida? Porque yo me voy a ir a dar clases de inglés. Yo ya sé dar clases de inglés, algo que yo ya hecho. Aparte la verdad es de que yo soy sumamente chingona, o sea, yo soy una persona de que a todos lados donde voy consigo trabajo, güey, de lo que sea. Uh -huh. O sea, de lo que sea me vale madre, consigo trabajo, especialmente porque yo ya tenía habilidades de sea hacer Photoshop, sea hacer videitos, sea hacer redes sociales, sea hacer lo que sea. A mí nunca me va a faltar el dinero porque soy muy, ¿cómo se dice?
0: ¡Chingona, pues! <risa> pues sí, pues muy chingona. Me encanta, sí. Sí. Claro. De las
1: cosas que sí, la neta, sí digo... Pues sí, la neta, me soy muy orgullosa de eso. Sí. Y... yo ¿Y tú qué vas a hacer, mijo? Y yo, pues yo también voy a dar clases. Yo, güey, pero es que no porque sepas hablar inglés. No funciona así, güey. No Ajá. es así. Pues entonces conseguimos un voluntariado en China. Donde... Era una escuela de mandarín. Donde necesitaba... Era una escuela de mandarín. Donde al lado tenían una escuela de inglés. Donde necesitaban a alguien que fuera a crear contenido... Y alguien que fuera a ayudar con las clases de inglés. O sea... No, ah, no, es perfecto para los dos. Anillo al dedo. Nos dan departamento privado, aparte nos dan toda la comida. Y podíamos... Creo que estuvimos ahí dos meses, sí. Ahí Warren sacó el certificado, el mismo que yo lo saqué, pero lo sacó en línea. Obtuvo la experiencia.
0: Al mes, al mes llegamos a Japón y luego, luego consiguió trabajo. Y ¡Qué sí. chingón, güey! ¿Y ya de ahí nunca más se volvieron a separar? No. Ay, qué bonito! ¿Cómo ha sido para ti... Eh, porque luego también no te pasa muchísimo que te dicen, güey, qué chingón te agarraste al extranjero. O sea, hay muchísima mucho, muchísimo énfasis en lo maravilloso. No quiero decir romantizar porque lo digo a todos los pinches episodios, güey. Pero hay mucha mucha romantización idealizar idealizar la pareja extranjera. Mm. Sea de donde sea, es como que, güey, tú ya chingaste por tener una pareja extranjera. Y yo siento que no está tan chingón como te lo pintan, güey. O sea, claro. si sí está bien padre, porque también he tenido parejas extranjeras eh, y he tenido esta oportunidad de y voy a su país, y viene a mi país. y Güey, es armar logística todo el pinche tiempo para ver cómo va a funcionar la relación. Porque al final, uno de los dos mínimo va a estar dejando todo lo que es su cultura para abrazar el de la otra. Entonces, mm si sí hay una complejidad allí, en qué momento, o si alguna vez la tuviste, cómo enfrentaron esta idea de, güey, eh, cómo vamos a manejar, cuántas veces vamos a México, cuántas veces vamos a estar en Australia, o alguno de los dos dijo, güey, me vale madre donde tú digas, yo voy. ¿Cómo fue esa dinámica, esa logística para hacer que funcione siendo, aparte de países tan lejanos? Mm, tan lejos. La cosa con mi relación es que aún no nos hemos
1: establecido bien, bien, bien fijo en un lugar. El último año y medio me he estado viviendo en Australia. Tal vez en algún momento siento que sí nos gustaría establecernos en Australia, aún no estamos seguros. Pero yo le dije a Warren desde, pues así que desde el inicio, ya como que se formalizó mal la relación. Yo mínimo una vez al año voy a viajar a México. Vengas o no vengas. Por ejemplo, esta vez él no vino conmigo. Porque pues también tiene su familia, ¿no? Está súper, es, no es, nunca va a ser lo mismo convivir con tu pareja, cuando estás con tu familia, con tus amigos, porque ahí tienes que estar ¿qué, traduciendo, tienes, o sea, obviamente con tus amigos, el chisme, bla, bla, bla. Por más de que el extranjero abra español, güey, jamás va a ser lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo con él, sus amigos son poca madre lo que le sigue pero yo sé que él se la va a pachanguear mejor si yo no estoy ahí y no porque me hagan caras o no porque él no me quiera no, no, no pero creo que es bastante sano también darse sus espacios entonces sí mínimo una vez al mes ay, quisiera la rica una, vez al, ve una vez al año <risa> una vez al año sí a
0: México? a mí me pasaba muchísimo bueno, me pasa mucho que me dicen de güey, tal vez Luz tal vez tu ser amado está en el extranjero y yo güey, no <risa> o sea, yo ya tuve no, no es que quiera presumir mi currículum pero ya Tereré. tuve novios de, de, de Europa, de Sudamérica, bueno, de Macedonia, de Colombia, de Canadá, de Estados Unidos, ya tuve parejas formales y de verdad se vuelve bien cansado, mm. no solamente traducir, porque por ejemplo con el de Colombia hablábamos en español los dos, sino explicar cosas mínimas como chistes locales de la infancia, güey, ¿sabes? Te quiero, quiero que, quiero hablar de chupacabras y que tú ya sepas qué es el chupacabras, ¿sabes? Sí, sí, no sí, tener sí, sí. que decirte, a ver, ¿el chupacabras fue una estupidez que se inventaron? No, o sea, no. entonces sí llegó un momento que yo dije de, güey, yo ya, ya cumplí con mi cuota, ya me gustaría una persona... ...mexicana, tal vez me abriría alguien latino... ...pero sí llegó un momento en que me cansó... ...y yo veo que hemos platicado contigo... ...de que ahora que y dijiste... ...necesito un mes solo para mí, decías de güey... ...me hacía tanta falta mm. hablar en español, güey... ...decir chistes locales... ...hablar de los grupos musicales que habían... ...cuando éramos jovencitos... ...escuchar la rola y emocionarnos los dos... ...y eso es algo que falta muchísimo... ...en las relaciones multiculturales... Mm. ...a mí me pasó una historia bien cagada... ...con mi ex, que él era de Estados Unidos... Y cuando pasamos nuestra primer Navidad juntos, o sea, como que también hay muchas cosas que uno da por hecho, porque en su país se hacen, se hacen así en todas partes del mundo, ¿no? Entonces estábamos festejando Navidad, vivíamos en La Van, teníamos Van Life nosotros también, y en México se festeja Navidad el 24 de diciembre en la noche. En Estados Unidos se festeja Navidad el 25 de diciembre en la mañana. Entonces viene 24 de diciembre y él así de, pues buenas noches me voy a dormir, güey. Y yo así de, no mames, se acabó la Navidad, puta madre. yo viendo todas las imágenes de mi familia, eh, celebrando Navidad, y yo así de, hijo de su pinche madre, qué poca madre, pinche Navidad horrible. Me agarró la histeria, saqué todos los adornitos que habíamos puesto en la oh. banda de Navidad. yo súper deprimida, así de, ah, esto es un asco! Y en la mañana él se levanta antes que yo y se queda, ¡qué pedo! ¿Y la Navidad dónde está? O sea, sí. eh, ¿por qué hiciste eso? ¿La Navidad es ahorita? Y yo, no, la Navidad fue ayer, entonces... Como que esto de, güey, dimos por hecho que los dos sabíamos cuándo y cómo se festejaba la Navidad, ¿sabes? O cuando, me acuerdo la primera vez que fui a Colombia, yo hacía ¿qué vamos a hacer para el Día de Muertos? Y todos de, ¿qué? <risas> de, güey, no se hace nada. Y yo, no mames, ¿cómo vas a creer? Entonces, ese tipo de detallitos a mí sí llegaron un momento que decía, de, güey, le hace falta, le hace falta sí. muchísimo eso. ¿Cómo han enfrentado esas relaciones o han tenido alguna historia en particular que tengan ese problema de, de choque cultural entre los dos? Hace no mucho me pasó algo muy, muy cagado, güey. Estaba en
1: casa de uno de sus amigos. Bueno, estábamos Warren, su amigo, y yo. Y yo, la neta, a mí me caga cocinar. O sea, no, aparte de que me caga, yo no sé cocinar muy bien. Y Warren siempre es el que cocina. Entonces estaba cocinando Warren, el amigo por acá echando chisme. Yo lavando los platos, güey. Bien, pues estábamos en casa del compa, del amigo. Yo, ¿dónde chingos guardo los platos, las ollas? Se me hizo fácil, güey, abrir la estufa y meter el sartén. Y estos cagados de la resa... ¿Qué vas a cocinar o qué? yo, güey, claro, aquí no estamos en México. O como cositas así, cositas así. Pero sí, o sea, creo que... Fíjate que a mí me pasó muy chistoso con todo esto de las relaciones extranjeras. No sé por qué yo me siento más... No quiero decir que me sienta más cómoda, porque me... siento que suena como... Luego a veces en las redes me dicen que soy muy mal ah, llamas a México, pero antes con un extranjero. Yo sé que es una tontería generalizar, ¿no? De que todos los mexicanos son así. Pero a mí me pasó algo muy chistoso cuando yo... Cuando yo era más joven, yo nunca fui la chica a la que la gente volteaba a ver, ¿no? Uh -huh. Jamás, jamás, jamás. Yo, eh, cuando yo crecí en Celaya, eh, yo por más de que intentaba, nunca fui esa mujer, güey. Yo era más como que la mujer de... Me, yo tenía muy mala fama en Celaya. Y, y sí, güey, simplemente crecí acostumbrada de que, pues nada, güey, simplemente no soy una mujer que a los hombres les gusta llevar a presentarse a las papás, ¿no? O sea, sí, pues supongo que hay mujeres que sí hay y las que no hay. Yo soy una de ellas, ni modo. Así, así es esto. Yo me voy a Estados Unidos de niñera a los que 21 años... No, hombre, 19, 19, 20 años. Y los hombres me empezaron a verlos. Los hombres me empezaron... O sea, como que les llamaba la atención. Nunca se me va a olvidar que estábamos en un grupo de... Pues eran puras güeritas, güey. Y mm -hmm.
0: yo. Y, y... tú eras
1: la exótica. Ah, pero yo, o sea, era... Yo, yo, yo crecí con el chip de que yo era, la, yo era una zorra de lo que los hombres no... Yo les avergonzaba y pues simplemente, o sea, no sé, güey, yo no era una mujer que alguien quisiera presumir, ¿no? Y nunca se me voy a olvidar esa vez que estábamos en un bar ahí y había un chico que se nos quedaba y se nos quedaba viendo. Y todas de que, ay, te está viendo a ti. Jamás a mí, ¿eh? Ya la, entre ellas y yo, ay güey, se acerca y me estaba viendo a mí, güey. Me sacó a platicar a mí, güey. O sea, para mí fue la cosa más bizarra del universo. Literalmente, siento que irme a otro país y como que me... me... Ser la exótica, no sé si ser la exótica es la palabra correcta, yo siempre he tenido una personalidad bastante intensa, que era lo que en Celaya yo alejaba mucho a los hombres, porque yo no era de la de, ay, date a desear, me voy a hacer del rogar, no uh -huh. le voy a mandar el mensajito. A mí siempre se me echó una pendejada, güey, ¿tienes uh -huh. ganas de ir al cine con este vato ¿Y ya se cotorrearon chido? Pues mándale mensaje, ¿cuál es el pedo? Y pues no, eso era de mujeres intensas, ¿no? Claro. O sea, tú te tienes que esperar, te tienes que dar a desear. Sí. Y allá no. Allá pues les mandaba mensaje de que, güey, ¿qué pedo? Vamos al cine, vamos a cotorrearnos, echarnos una chelita. No pasaba nada. Y no mames, a mí cómo me sirvió para
0: pues para construirme, ¿sabes? Como sanar muchas heridas que te dan toda la, ¿El machismo? Toda la vida del machismo. Ajá. no Y ahí es donde te das cuenta también, la belleza es súper concepto. O sea, de verdad, mm. es un concepto que se inventa la gente según el país. Porque pasa también mucho de que vienen luego los... Eh, alemanes o suecos, los más güeros, güeros que te puedas imaginar. Y aquí son sensación. Mm. Y platicas con esas personas, o sea, hombre o mujer, y dicen de, güey, eh, allá nadie me pela. Porque allá todo el mundo quiere al que se vea más morenito, ¿sabes? Sí. O sea, lo que llama la atención es la persona que se vea más morenito Aunque sea, siga siendo güero, güey, el trigueñito, hace cuenta. Entonces te das cuenta que la belleza realmente es un constructo social que va variando en todos lados. Sí. Sí, sí
1: no, fue para mí un gran, este... Pues era así que una gran lección. Yo me enamoré mucho. Yo era muy enamorada. Y a mí me encanta enamorarme, Ay, la somos verdad. iguales. Sí. Ah, amo, me encanta. Amo enamorarme. Yo no creo que haya un amor de la vida, ¿sabes? Yo creo que te puedes enamorar muchas veces. Y si lo puedes entregar todo, güey, entrégalo todo. Ya luego lloras, luego te pones borracha, luego, luego te, ah, te vas a estar ahí de dramática. Pero es muy bonito enamorarse, güey. Sí. Y yo me enamoré de muchos extranjeros, fíjate. No siento que era por... Tal vez era porque... Tal vez las, los hombres mexicanos no, me daban, no se daban la oportunidad de conocerme. Estaba, sí tuve mis novios mexicanos y me quisieron muchísimo, pero no sé por qué tal vez unos tenían como el estigma, ¿no? De, ay, es Natasha, ¿no? ¿cómo la voy a llevar? Uh -huh. Varios me llegaron a decir de que, no, es que, o sea, la neta no puedo salir contigo porque estás muy quemada o cosas así. Entonces yo llego allá y había, yo me acuerdo que conocí a un chico ...que él me quería llevar a una fiesta... ...para que yo fuera como su novia... ...para presumirme con su familia... ...y yo... No. a mí güey ...neta estás... ¿A... ...sí, o sea, como que sané... ...como tú dices, sané muchas heridas
0: en... ...pues sí, en Estados Unidos... Uh -huh. ...mira qué loco... Uh -huh. ...y es que también tiene muchísimo que ver... ...cuando empiezas a salir con personas de otras partes del mundo hay muchas maneras de pensar fuera del machismo y fuera hmm. de que el hombre provee, la mujer en la casa, o incluso hasta la manera en cómo ven la monogamia. O sea, va cambiando de verdad según el contexto en el que ellos viven. Es bien diferente andar con una persona europea que andar con una persona latina, ¿no? Y entonces ahí es donde tú dices, ¡ay, órale, qué, qué, qué loco esto! Yo, cuando yo empecé a salir con... ...con extranjeros, con personas extranjeras... ...sí, sí me eché como unos 10 años de aquí... ...y dije, güey, no, más mexicanos... O sea, ...ya no ya no congenio, ya no pienso igual, güey... ...ya así como que, de, ay, no, ¿qué pedo? ...pero sí me pasa ahora el de este... ...creo que ya extraño, ya extraño estas cosillas, ¿no?... Pero sí, sí fue muy loco empezar a ver este tipo de pensamientos que eran como muchísimo más liberales, por así mm. decirlo, mucho más eh, lejos de la posesión, que también pasaba muchísimo. Y no solo pasé en México. Yo tuve un novio macedonio y creo que en Macedonio la situación estaba peor incluso que en México, ¿no? Sí. Entonces sí me pasaba, por ejemplo, que tratabas, bueno, no sé si te pasó a ti, tratabas de adaptarte a una cultura que como no conoces, te van a terminar convenciendo de que todo es parte de la cultura. Entonces tú te vas como que minimizando un poquito. Hay, una, hay un, un libro muy bueno que se llama Una Burca por amor, que eh, no sé si lo has leído. Bueno, es de una chica española que se enamora de alguien de Irán, me parece, o Pakistán, y van a su país. Y entonces ella, con tal de, de acatar y poder respetar la cultura de su pareja, Termina obviamente en Burka, güey, y la suegra quería que tuviera cinco esposas y todo este pedo, ¿no? Entonces, sí también hay esta pequeña readaptación a ambas culturas. Por ejemplo, una persona eh, tal vez del, de Europea eh, Oeste, sino pero de Serbia y esos lados, uh -huh. ajá, este ve a alguien latina que anda luego en traje de baño sí. y que luego se está, está bailando reggaetón y cosas, y tal vez se espanten. Entonces, si sí hay un pequeño reajuste en estas relaciones. Igual y no tal vez de Estados Unidos-México, porque tenemos demasiada cercanía, pero pues tal vez hay muchísimas más nacionalidades con las que puede pasar. Es que sí, o sea, fíjate que a mí también me pasó eso.
1: incluso no Los únicos novios que he tenido, o sea, se si han sido como de... Bueno, de extranjeros y solo, solo te manejo a los, a los, a los estadounidenses y no solo a los australiana. Te vengo ah. Sí, pero cuando yo viví en Estados Unidos me casé. ¡Venoma! más. Sí. yo me casé. Eso es algo que nunca he platicado en redes sociales. No porque me dé pena, sino porque es como, como que no es muy relevante en mi vida. ¿Cuántos años tenías? 21. Era de que ya me tenía que regresar. Estábamos súper enamorados. Ajá. Y era, o nos casamos y, te, y sacamos la green, y la green card, o se acabe el amor. Claro. Y pues nos casamos.
0: Y. cheloc? Sí, güey. Ay, a quien habla, vea. ¡Cómo te atreves! Natasha. Sí, güey. ¿Quién hace esas cosas, güey?
1: ¿Quién así, güey? Y pues ahí voy y me caso, güey. La neta, yo sí estaba muy enamorada. Estábamos muy enamorados, pero. ¿Qué vas a saber del enamoramiento y de casarte a los 21 años, no? O sea, supongo que hay gente que lo hace y lo, y lo viven y lo. Yo pensaba que eso era lo que yo quería en ese entonces. Y. Um... Me acuerdo que mis papás pusieron obviamente el grito en el cielo de que, ¿cómo crees? Estás loca. ¿Les avisaste antes o después? Antes. Ok. Pero lo que este chico y yo teníamos en mente para nuestra boda era de, güey, o sea, simplemente vamos al registro civil, firmamos y listo, güey, porque era lo único que necesitábamos para los documentos. Uh -huh. No, se enteró la mamá y la mamá... Hasta la fecha, de verdad, la amo. De hecho, nos, nos seguimos teniendo en Facebook, güey. Ella me da like a todas mis fotos, de repente me manda mensajitos. Ay, mensajito. sí, Ay. Uh, no, uh, también con, el, con él, con el que me... Con, no, sef. es... Y, con,
0: con mi exesposo. Con ah. mi exesposo,
1: seguimos. Sí, se divorciaron. Sí, sí, sí. Sí, no, todo, o sea, como que es una parte de mi, de mi pasado que en su momento me causó mucho dolor. Por, bueno, ahorita te cuento, eh, lo de la boda. <risa> Sentir a la mamá que nos casamos, güey, no teníamos ni un clavo, güey, no era como que, me o sea, yo ni siquiera pensaba en el anillo y en esas cosas, y la mamá, pues, de qué, güey, se puso a llorar, estaba súper feliz, la mamá me quería muchísimo, mm. teníamos que hacer una boda, y él y yo, en el pastel no queremos una boda, literal, registro. no, te vamos a hacer una boda, ellos tenían un jardín muy bonito, chiquito, pero muy, muy, muy bonito, pues, me quería organizar como de esas bodas gringas de jardín, y yo, no, no, no quiero todo menos eso, güey, yo no quiero nada, de... porque a mí no me gusta... Yo no soy de me quede el vestido, güey. Me quería... Fue, la verdad, un momento... Yo no me la pasé bien en mi boda. No. Fue muy incómodo. Me dicen muchas veces en redes sociales de que, ah, es que ¿por qué no te quieres casar? De es que la mujer del futuro, ¿no? ¿Cómo se llama? del de proceso. Del proceso. ¿Cómo sabes que no quieres una boda? Porque ya lo viví, mi reina. Ya estuve ahí, me cagó la madre.
0: Vinder dónde Sí, está
1: de la... hay como pendeja parada. Ay, perdón, no, no les digo la, que las que se casaron, pero yo me sentí así diciendo cosas de mí, ni me conocen, de mi novio, llorando. Y yo, güey. ¡Qué no. hueva!
0: Pásenme el alcohol, o sea, esto ya está de hueva. Oye, pero en ningún momento te hicieron el seguramente hasta con él por la grincar.
1: Yo me imagino que... No, sí, un chingo. Cuando llegué a México, un chingo de gente lo decía. Pero allá... Esto que es que ni la neta fue hace tantos años. No me acuerdo cuánto tiempo estuvimos juntos antes de casarnos. Tampoco no había, no había que...
0: WhatsApp para comentarse sí, en el momento, güey. ¿sabes? No, Los mi ex y le llegaron a escribir familiares. Dete mucho cuidado, porque lo más seguro es que esté por la green ¡Pues no me podía dar la green card! <risa> ¿Por qué no te la pudo dar? Porque debía taxes y cosas así. Antes yo siento que era más fácil. Seguramente. Antes era más fácil, porque me acuerdo que hasta... O sea, yo hice todo el trámite. Sí, porque dices que no tenían ni un peso. Y no. ahora es como que tienen que... Eh, estipular que tienen o tanto dinero ahorrado o un historial crediticio y todo este pedo. Porque esa persona se tiene que volver como que tu sponsor por por lo menos dos años.
1: No, pues yo creo que... A, a, hubo tantas Natashitas que claro. dijeron, personas ya se las acabó. Ah, sí.
0: Personas como tú Por hicieron que yo no tuviera mi green
1: card. Ah. <ríe> Perdón, pero yo sí la tuve, la disfruté. Ah. Ah. Sí. No, ya no la tengo porque tienes que estar casado cuatro años y si no la tienes que renovar ah. y bla, bla, bla. Eh, fue muy difícil para ¿Cuánto mí.
0: tiempo duraron casados? Un año. Okay. Fue muy corto. Te gané. Ja. ¿Tú cuánto? ¿Un año y medio? Dos años y medio. Dos años y, y medio. Tres, tres años. No, yo me... Fue una
1: relación en la que sí, sí fue, fue, hubo engaños, hubo cosas por ahí, güey. Estábamos muy jóvenes, no sabíamos lo que queríamos. Era, no le guardo para nada de rencor. Al principio no podíamos hablar para nada. De hecho, fue hasta como después de varios años que nos desbloqueamos de redes... Porque, no sé, yo soy medio, pues no sé, no me gusta como que cargar con qué buena, cosas así. Claro, sí. Más porque era una persona con la que, pues en su momento estábamos enamorados, ¿no? Claro. Y hasta la fecha te digo, nos tenemos en Facebook, me comenta, le comento, le da likes a las fotos con Warren y así.
0: ¡Qué random, güey! Sí.
1: y es algo que mucha gente luego también me pregunta cuando les entera, ¿no? pero Warren, ¿qué dice que estuviste casada? Bueno.
0: Y yo... También eso es muy Mexico, bueno, muy latino, ¿no? El, el, el que te vuelvas a casar por segunda vez mm. o como que te llevas con tu ex mm, o sí. cosillas así también puede ser como que una onda bastante latina.
1: Una onda bastante latina y es como, pero qué dice que eres divorciada? Y yo, pero pues qué va a decir? O sea, de, pues, no no le porque sí, cuando yo llegué a México, yo entré en una depresión que no sabes cómo me costó trabajo salir, güey. Llego a México, yo tenía que 21 años, 22 años, divorciada, sin carrera universitaria. Todos mis amigos de que ya acabándose de graduar, todos haciendo sus cosas y que poniendo sus negocitos y que yo no sabía qué hacer con mi vida. Güey, fue horrible. En ese, al mismo tiempo, no sé, de la nada, desapareció una de mis mejores amigas de mi vida. Eh, fue creciendo que, que por mi culpa, porque yo también como que cambié mucho. Lo que deshaces hace rato, de muchas uh -huh. veces por estar en una relación, te absorbes y cambias Siento que alejé a muchas personas de mi vida y yo no, yo no lo entendía. Fue horrible. Pero pero sí, después conocí a otro extranjero.
0: ¡Ay! De <risa> no. Estados Unidos también. Mm. Okay.
1: Sí, puros, 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 sí. Sí. Puros extranjeros, güey. Puros extranjeros, pero sí llegó el momento en que no te pueden estar rescate, rescate, mexicanos, extranjeros, no te pueden estar mostrando tu belleza, ¿no? Tú te uh -huh. tienes que dar cuenta por ti misma qué es lo que vales, güey. Fue hasta que varios años después dije, güey, no puedo seguirme colgando de relaciones porque llegó un momento en que yo cambié totalmente mi forma de ser con tal de estar con alguien. Porque yo no sabía... Me hice como tan adicta al, a esta relación de... Ay, eres la extranjera, ando
0: con la extranjera, o no sea, sé, no tanto que ando con el extranjero. Sí, la utopía de tener una, una relación multicultural.
1: Era como bonito, era como que ellos no me, no me juzgan, ¿sabes? O sea, no, no les importa que estoy casada, o sea, no. En cambio, la neta con los mexicanos sí me pasaba. Mucho. Me juzgaban un chingo, güey. Sí. Pero dije, güey, no puedo seguir cambiando mi forma de ser, no puedo seguir dejando de ser yo solo por querer estar con alguien, es la peor pendejada que puedes hacer en tu vida, güey, sea mexicano, sea del país, que sea. Hasta que me he echó un clavado sola. Dije, güey, voy a estar sola. Necesito descubrirme. Necesito saber quién soy. Me fui a viajar sola. Me fui a dedicarme a hacer mis cosas. Y fue cuando
0: la vida me dijo, felicidades. ¡Tin! Y me presentó a Warren. Mira qué bonito. Mm. Qué loco lo que decías esto de eh, que te criticaba más en México. Y es que siento que cada uno en sus países, porque seguramente todos los países han de tener también esos issues, tienen sus propios tabús, ¿no? Y, y así como que aquí el ser la divorciada o que hayas tenido varias parejas, mm. importa, ¿no? Importa so. en tu calidad humana. Eh, yo me acuerdo, yo tuve una pareja franco-canadiense, era una chica franco-canadiense que nos conocimos por Tinder y yo me acuerdo que una de las cosas que me parecían más locas de nuestra relación era que, por ejemplo, cuando le decíamos a alguien de México que, te, que éramos novias, era así como que, ah, eh, yo apoyo, eh, yo acepto, yo soy bien gay-friendly, que la chinga era así como que, ok, o sea, y esa era nos buena onda, ¿no? La gente que quería como que mostrar su aprobación era así como que, vas bien, pero no es por ahí. <risa> sí. Y cuando íbamos a Canadá y era de nos presentábamos de que, ah, mira, mi pareja o mi novia, no sé qué, ah, perfecto, van a querer comer, ¿a dónde vamos? O sea, es como que de güey, súper random, esta pareja, qué bueno, no tengo ni por qué dar mi aprobación ni por qué tratarlas de manera distinta como si te tratara si fuera un novio, ¿no? Mm. Entonces yo me acuerdo que en algún momento se sí dije de verga, igual si hubiera nacido en Canadá fuera lesbiana, ¿sabes? De que <risa> tal vez porque pues no había ese tabú con el que crecimos, ¿no? Y eso lo ves muchísimo en otros países, sí. o esta, este tabú de ser, por ejemplo, mi caso, madre soltera, ¿no? Que para personas de otras partes del mundo igual y es como que, ¿eso okay, qué, güey? ¿Sabes? Sí. Y sí, sí tiene muchísimo que ver o ser viajera o haber sido varias cosas. Luego hay mucho tabú y por eso hay personas que tienden a llevarse mejor en el extranjero. Pero sigue también habiendo sus, sus buenas y directas porque así como tú sueltas tabús que habían en tu país, puedes adoptar pa tabús que hay en otros países. Por ejemplo, cuando yo me caso con un estadounidense, tal vez yo vivía en una burbuja en México, no sé, pero yo no sabía el nivel de problemas de salud mental y adicciones que podían ver en un país... ¿Sabes? Y entonces como que enfrentarme a eso y acostumbrarme a eso también para mí fue un ok. Y, y todo el mundo decía como que, güey, es súper normal, es cultural, güey, ¿sabes? Entonces tienes, como sueltas tus tabús, tienes que agarrar otros, ¿no? Sueltas tus problemas, tienes que agarrar otros problemas. Entonces es como que igual, ¿qué pelea quieres luchar? Porque al fin y al cabo va a haber alguna pelea social con la que te tengas que enfrentar.
1: Claro. Siempre van a haber cosas, siempre van a haber cosas. Por ejemplo, yo, a mí en Australia una de las cosas que más como que me sacó de, de onda, tal vez... Australia lo que me gusta es que es un país bastante de mente abierta en cuanto a relaciones y eso por lo menos, es un país muy multicultural. multicultural. Uh -huh. Entonces no les importa tanto, por ejemplo con ahora que estoy en México, de que me iba a quedar en casa de un amigo Warren ya lo conoció, pero pues es un amigo hombre. Uh -huh. Entonces le marqué a Warren porque yo sentía como un poquito la culpa de que güey, ¿cómo me voy? Era antes de que me, me iba a quedar contigo y yo le, le marco a Warren y le digo, oye es que pues así literal, yo como que me daba mucha pena. ¿Crees que...? O sea, no sé, como que ves mal. Y le eché todo el choro de por qué me quería quedar con mi amigo. Tú ya lo conoces, tú sabes que es mi buena onda. ¿Crees que haya problema? Y se me queda viendo. ¿Por qué me dices esto? Y yo, pues, porque es un hombre. Y me dice, ¿y? ¿Por qué me lo dices? Y yo, no, pues, no... No, no sé. No ay. sé, güey. Pero, ¿sabes? Como cositas. Así me dijo, güey, no me tienes que pedir permiso de nada, no mames. Bueno, no me dijo no mames, va Pero, ¿cómo? No, no on. fuck with you. No, ay, ay. <risa>
0: una palabra en
1: inglés. Sí. Sí, y son ese tipo de cositas. En Australia, tal vez como que para mí el shock como que más que me ha dejado bastante impresionada ha sido de pronto, pues, este, la parte del, 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 del COVID, de todo lo que pasó con el, de, el COVID, que no lo creían, uh -huh. para mí me causó mucho impacto de cómo pueden vivir en su burbuja. No es que una isla, güey. No fue en todo el país que no lo creyeran, pero más en el norte de donde es la familia de Warren, lo, no lo no lo... Sí, güey, me, 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 me topé con varias personas que sí me decían de que, güey, es que es un invento del gobierno, date cuenta que en tu país no se murió nadie. Y yo, pero yo conozco gente que sí falleció. O ese tipo de cosas, pero tanto así como, no sé, de tabús o
0: cosas, es muy
1: muy de mente abierta Australia, afortunadamente.
0: ¿Verdad que mexicano es muy querido? Sí. Sí, a mí tampoco siempre que me dicen, ¿nunca te han hecho un desplante? Honestamente, cada que digo de México, obviamente empiezan con los clichés de ¡Uh, tequila! ¡Viva México, cabrones! Y cosas así. Pero es un país bastante querido sí. en, el, en el mundo entero. Sí, creo que los...
1: Eh, me empecé a llevar con muchos señores bastante como viajeras y viajeros, pero de que se iban de mochilazo en los 70, 60. Uh -huh. ¡Qué increíble!
0: Sí, imagínate cómo ha sido sí, esa experiencia en sí. esos tiempos.
1: Y ellos, me, muchos me han contado sus historias. Se venían a México. México al parecer siempre ha sido un país súper super popular, ¿no? Como que ahora nos hace, se nos hace raro que haya tantos extranjeros, pero pues siempre han habido, ¿no? Tal vez antes había más. Y me acuerdo que le pregunté a una señora... Él me dice que amó México, es de los mejores países. Y yo, ¿qué fue lo que más le gustó? Me dice, la verdad no me acuerdo bien, me la pasé bien pacheca. Y yo, se me, me hizo mucha risa, una señora como muy viejita diciendo eso. Sí. Pero
0: son muy así los australianos, son muy...
1: No sé, y eso me gusta, fíjate.
0: Son donde son, son agradables. Muy agradables. Ay, ay, muy agradables. Muy agradables, ah. amiga. Ah. <risa> sí, te dije, yo no sé si me aventaría a tener otra relación. La verdad no creo que me aventaría yo a tener otra relación al extranjero. Es que
1: mira, güey el amor llega de diferentes maneras. O sea, si ahorita conoces a alguien, que sea de México, que sea de Italia, que sea de donde sea... Si tú haces clic con él, si te empiezas a llevar chido con él, te estoy segura que no te va a importar de dónde sea.
0: Claro, pero ¿estás de acuerdo que yo ya tengo como una vida hecha? Mm. Tengo una hija con quien cargar y cosas así. Entonces, tal vez yo ya digo de, güey, igual es demasiada logística la que no estoy...
1: Como y si que de, digo, no es por aquí. En
0: todo caso sería que se vengan para acá. Exacto, ah. de
1: que el chico viva acá y sí. de que no tenga pedos, de que tú seas creadora, de que, o sea,
0: que se conjugue todo a la perfección. Sí. ¿Sabes? Yo pienso... Pero también, pues, es como que, es que, güey, neta sí tuve muchas parejas extranjeras. Sí. O sea, tanto parejas formales, parejas viajeras, por ejemplo. Entonces, sí... ¿Neta sí le harías fuchi? Sí. <ríe> Tal, o sea, tal vez no fuche a propósito, de uh, ¿sabes? Bueno. Pero no sé, ya se me ya se me, es, ajá, ya se me quitó esa idealización del andar con el extranjero. Sí, claro, sí. Para empezar, sí, hay, hay una idea bastante errónea para muchos países, igual no sea el caso de Australia, pero incluso en los mismos países con economía muy alta, esta idea de por qué ese extranjero tiene mm. más dinero, mm. ¿sabes? Entonces, yo sé que no es así, entonces no, no tengo para empezar esa idealización.
1: No, pero mucha gente sí lo idealiza. Y al inicio, cuando, cuando empecé a, a. Cuando mi contenido empezó a, seguir, a subir, ¿no te imaginas la cantidad de comentarios que me decían, claro, viajas porque tu novio es extranjero? Claro.
0: Yo. O sea, hay pobreza en todo el mundo, ¿sabes? Sí. ¿Estás de acuerdo que igual a mí, yo cuando me casé con, con una persona de Estados Unidos era de, o quieres la grincar o quieres ser money? Y yo sí de que, fuck, no tengo ninguna de las dos. O sea, <risa> yo pago todo y vivimos en México. Sí. ¿Qué clase de deal es este? sí, sí. Entonces, sí. empezando porque esa idealización ya se me quitó. Ya tuve todos los idiomas, entonces ya es como que, güey, que, yo quiero hablar en mi idioma. Sí. Con mi hija hablo inglés y creo que sí podría hablar inglés con alguien más. Pero extraño ese, ese calorcito que la verdad el mundo latino sí me da. Sí. Entonces, no sé, igual y porque ya no lo tengo idealizado. Porque lo idealicé como por mucho tiempo. Yo vivía en Playa del Carmen y lo único que hablaba yo vivía y, y comí y todo, vivía, era extranjeros, ¿no? Mm -hmm. Entonces, de todas partes del mundo. Entonces como que ya se me quitó esa idealización de, güey, ¿te imaginas lo máximo que sería casarte con un extranjero? Sí. No, güey, porque tendría que dejar mi país o él tendría que dejar su país o tendríamos que ver a qué país nos vamos, sí. tendríamos que estar viendo a ver qué. Me pasaba muchísimo que a mí se me iban, obviamente yo no me sé todas las tradiciones de los demás, ni ellos los míos, entonces yo me sentía mal si no festejaban <risa> Día de Muertos con la misma emoción que yo lo quería festejar y ellos y si yo no festejaba Easter con, con la misma emoción Ay, que sí para ellos. Entonces, todo eso, güey, para mí yo ya es como que ya no quiero esas complejidades, ¿sabes? Sí. Entonces, sí es divertido, en, en algún momento claro que sí todas las relaciones, no porque sea extraño, o sea, luego me decían muchísimo, ¿por qué decidiste casarte con un estadounidense? Y yo decía, güey, yo no decidí un estadounidense, yo decidí una persona que en su momento me gustaba y sentía conexión y cosas así. Entonces, hay gente que de verdad va casando nacionalidades para poder estar con alguien de esa nacionalidad y están obsesionadas con una nacionalidad en específico o piensan que un, que la nacionalidad es un atributo eso mm. o sea lo ven como que y es que aparte es no sé europeo sí. y aparte es ando con un europeo ando con un europeo les mama decir eso güey ¿sabes? o, o ex, wey, un gringo o lo que sea sí. sienten que eh, hay un atributo en la nacionalidad. Al contrario, siento que la nacionalidad es una complejidad de la relación. Es una complejidad definitivamente. O sea, yo siento que si yo no pudiera
1: viajar por lo menos una vez al año a México y ya ahorita mis metas también son de que pueda volar yo a mis papás a Australia o a algún lugar cercano, por lo menos una vez al año, siento que mi relación no funcionaría. ¿Sabes? O sea, a mí tal vez porque me gusta mucho ese estilo de vida ahorita de que nos estamos moviendo claro. y así, en el futuro, quién sabe cómo vaya a funcionar. Te digo, a mí la verdad sí me gusta Australia, pero a lo mejor no nos quedamos en Australia. A lo mejor nos da la chiripior porque nos venimos para acá. Uh -huh. No tengo la menor idea. Pero si yo, no, o sea, si yo supiera que yo me voy a, no sé, casar con Warren y ya nos vamos a ir a vivir a Australia y sepa la bola cuando voy a regresar a México, no funcionaría. Okay. No funcionaría. Yo porque ahorita tengo la, la, ahora sí que la libertad económica para uh -huh. decir, o sea, ni siquiera depender de él, ¿no? Es como que, bueno, mi rey, la, ya compré mi boleto para el siguiente mes, me voy a me voy a México. Pero es cierto, eso es algo que muchas personas no ven. No es nada más como que te casas con el extranjero. A ver, buena suerte hacer amigas mexicanas
0: en el extranjero. O hacer amigas de otra nacionalidad también en el extranjero, porque también eso, eso cuesta. Cuesta muchísimo trabajo, pero a ver, dónde está?
1: estuvimos viajando en varias partes de Australia, ¿no? Ya los últimos meses, en los últimos dos meses que estuvimos construyendo la caravana, que es donde dejamos de todas nuestras cosas y estuvimos dormidos en el jardín de la hermana de Warren, eh, pues tiene esos amigos de, de, de toda la vida, es, un gran, es una gran ciudad de 300 personas, uh -huh. chiquitiquitito, güey, y son, te digo, súper chidos, o sea, neta, mandados a hacer, de verdad, yo digo, Diosito, gracias por haber alineado todos los astros para que me, me tocara con gente también, güey. Pero nunca, 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 por más buen pedo que sean, nunca va a ser lo mismo echar chisme con... Como simplemente esto, esto, así, jamás va a ser lo mismo, ¿sabes? Lo que decías hace ratito de, de platicar de las tonterías de, no sé, güey, de qué hacíamos de cuando éramos chicos, de las canciones, de los chismes de ahorita. ¿Ya viste lo que hizo Moore ¿Ya viste? O sea, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Y eso se extraña mucho. Y eso era algo que yo no me había dado cuenta que me pesaba muchísimo. Los últimos, ¿qué será? Como cinco o seis meses... Empezamos a tener un poco de conflicto, la neta. Yo no sabía de dónde venían estos desplantes, güey. De que yo me encabronaba con él, amanecía de genio, güey. Yo decía, ¿de dónde
0: viene? De que él? te despertabas y decías, traca. ¿Y sí. el qué? Oh. Tonto, güey. ¿Cómo no sabes qué es ¿Cómo eso, lo vas a entender? Traca, <risas>
1: <risas> Sí, güey.
0: Y me enojaba,
1: güey. O sea, yo no te amanecí muy enojada. Y está platicando con Alejandra Travels mm -hmm. en Instagram... Pues yo le platiqué como que me sentía medio mal y ella me dijo que ella les, le ayuda mucho a escribir. Uh -huh. Y yo, pues nunca he hecho eso, a ver, me voy a poner a escribir. Y ahí en la escritura me di cuenta que yo necesitaba un espacio, esto, necesitaba esto. Y dicho y hecho así como que dije, güey, creo que ya vine lo que necesito. Date, me dijo, vete, o sea, sí, definitivamente vete, yo te alcanzo cuando tú me digas. Y por eso me vine sola y no sabes lo feliz que me siento de poder estar en una relación donde él está por allá, yo estoy por acá, obviamente lo extraño, pero no estoy como con él, saludar todo el rato de, ¿qué está haciendo claro. Warren? Le tengo que hablar a Warren. De hecho, pasó un día que me di cuenta, ay, güey, no he hablado con Warren en dos días. Pero ya no es esa como... Que sí me llegó a pasar con parejas pasadas. Y yo siento que esto se debe a que... A que yo siento que ya caí en, en un como nivel de conciencia, o no sé, de que si por alguna razón nos separamos, yo voy a estar chido, ¿no? Pasa mucho con los celos. Antes yo era una persona muy celosa. Yo siento que hasta que empecé yo a hacer mi dinero, empecé a trabajar, uh -huh. empecé como que a valerme, a, a ver mi verdadero valor, siento que dejé de ser celosa. Fue todo un proceso, fue un pedo. La neta no fue nada fácil. <risa> al pobre Warren, Mo, Warren no es nada celoso. Cuando vivíamos en Japón, él se fue un mes y medio al norte de Japón a hacer... El, Quería trabajar en, un, en, en la nieve. ¿Cómo se llama? Ski Resort. Ok, ok. Mm -hmm. Te digo que me choca usar palabras eh, en nieve. Un... Es como un hotel de nieve. Hotel de nieve, ajá. Pasar ahí esquiar. ¿No hay palabra en español no, de resort? No, siempre que hago videos siempre caigo okay, en eso. Okay. Me, me choca de ser ski resort. Según mm -hmm. yo no hay. Estaré chido en los comentarios y sepan dónde es que nos sí, sigan. Se si nos traducen resort, mm -hmm. please. Sí. Y um, no te imaginas los celos y la inseguridad que me dieron, güey. Porque era la primera vez que estábamos tan separados. Llevábamos apenas como un año y medio juntos. Ah, oh, chinga. Un año, no. Llevábamos como un año. Llevábamos muy poquito juntos. Y no el martirio que fue para mí. Porque yo sabía que se estaba quedando en un hostal de fiesta con mm. puras extranjeras, güey. Y era para mí de que no ya me está corneando, No, evidentemente ahorita está haciendo una horchata. No me contesta. <risa> Trae 80... No, fue muy... Y él, me acuerdo, que dejó un celular que estaba como roto y lo dejó en la casa. Pues ahí no va Natasha la tóxica a agarrarle el celular para verle los mensajes, güey. Y me sentí tan miserable, güey. Se los lo platico en el podcast porque es algo que yo he platicado con mm -hmm. él, ¿no? Me sentí tan mal. Él llegó. Yo me acuerdo que yo me sentía súper... No, obviamente no le caché nada. Y pues le confesé. yo Él ya sabía que yo era una persona muy insegura, que obviamente yo estaba trabajando en mis inseguridades, en mis celos. Como que siento que así se apachurró. Yo le pedí perdón. Así que, güey, perdón. Neta, me sentía muy mal, lo platicamos, siento que sí tengo la de cierta manera la suerte de tener una pareja que sea como, como que haya, me haya ayudado a sanar uh -huh. esa parte pero, pero sí, güey es es, es, es es definitivamente siento que sí las personas sí se idealizan mucho a la persona al extranjero, uh -huh. Sí, ¿sabes? claro, porque
0: incluso podía venir de la, de la seguridad es que tú, extranjero güero y todo uh -huh. esto, ¿cómo te vas a fijar en mí? La mexicana morenita claro. y todo eso, entonces también Viene muchísima de la edilización de, del extranjero. Y como repetimos, hay pobreza en todos los países. Hay mentalidad cerrada mm. en todos los países. Hay machismo en todos los países. Entonces, no porque sea de un país que no es el tuyo, es una mejor opción. Al contrario, claro. hay incluso hasta más eh, eh, pues retos en la relación para que pueda funcionar. Exactamente. Y ¿sabes qué? Si tú no
1: estás chido contigo mismo si, no si tú no has arreglado ahí las cosas que tienes que arreglar contigo misma... Tu relación no va a funcionar, así estés con un mexicano, con un costarricense, con un japonés, con un chino, con un australiano. Es otro, esa es otra, también es otra realidad. Y, y no solo eso. Hay extranjeros muy culeros. Claro. La neta. Claro. Y, o sea, también pongas a pensar esto. Imagínate qué horror irte a vivir a... Ay, sí, en Suiza. Vivo en Suiza. En una montañita. Que dependas de alguien económicamente para que tengas que ir a visitar a tu familia. Güey, eso está súper culero. Y esa es la realidad de muchas personas, de muchas mujeres que viven en el extranjero con parejas. Eh, extranjera, ¿sabes? Uh -huh. Y no está cool, también no está cool. No, un extranjero no te va a salvar la, la vida. Yo no estoy con Warren porque es australiano, estoy con él porque él es una persona, Exacto. ¿sabes? O así hubiese sido
0: un mexicano de donde sea que hubiera sido yo estaría, yo estaría con él. ¿no claro, es? lo que decíamos, la nacionalidad no es un atributo para mm. conquistar. es no. simple sí, sí pasa que hay gente que dicen, güey, es que a mí me maman los brasileños. Ah, sí, o oh, güey, sí, sí. yo estoy enamorada de los franceses, me fascinan, o los italianos, lo que sea. O sea, sí habrá nacionalidades que te atraigan más, pero no es un atributo. O sea, mm. tú siempre buscas mejor una buena persona. Sí, ya. una buena
1: persona que, donde tú puedas ser tú misma sin sabes sin que, sin que te sientas mal por ser tú misma. Este espacio donde... No sé, güey, donde pues, literal te puedas cagar de la risa con los dientes de fuera y la persona se caga de la risa contigo y no te tengas que sentir como esa de, ay no, me, me siento incómoda o no sé. Y es eso, eso se va a hacer con un hombre o con una mujer en cualquier parte del mundo, yo siento. Así es.
0: Oye, muchas gracias, Nat. Compártenos cómo te pueden encontrar en redes.
1: Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok como hola, soy Natasha.
0: Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todas ustedes que vieron y escucharon este episodio. Porfa, si les gustó, apóyenos con un comentario, un like, compartir, suscribirse, denle en la pestañita, vayan a Spotify, síganlo, califíquenlo, denle mucho amor para que pueda tener un mejor alcance. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
1: Hola, yo soy Pedro Prieto. Y yo soy Titi Jax. Y juntos hacemos el podcast auténtico. En donde hablamos acerca de todo. Hablamos de tu expareja. Tu soltería. De tu matrimonio. Tu paternidad. Y todo esto... Con tu pareja. Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio. Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia